0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. A gente vai explicar por que Taiwan é tão importante economicamente e quais são as consequências dessa visita. Vamos falar também sobre o IPCA e a deflação no Brasil no período de julho. Vamos dizer quais são os impactos para os consumidores e também para os investidores. Vamos começar, então, falando sobre a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Ela foi recentemente, né, na semana passada, na terça-feira, ela chegou em Taiwan, e ela ficou lá por um período muito breve. Ela se encontrou com o presidente de Taiwan, foi uma visita que fazia parte do tour que ela estava fazendo ali na região da Ásia, e as pessoas não sabiam exatamente se ela ia ou não passar por Taiwan, porque é uma situação muito complicada o relacionamento entre Taiwan e a China. A gente vai explicar aqui brevemente, mas foi uma, um, uma... Uma viagem que é, as pessoas não sabiam direito se ia acontecer, mas ela tem muita importância para a economia mundial e as consequências também podem ser muito importantes para a economia mundial. Então, é, a Nancy Pelosi, como eu falei, na semana passada ela foi para Taiwan e ela foi o oficial, né, o membro do governo americano de mais alto ranking a visitar a ilha nos últimos 25 anos. Então, e, e, historicamente, essa viagem, essa, essa presença dela em território de Taiwan é muito importante nas relações entre Estados Unidos e Taiwan. Mas por que é tão polêmico? Basicamente porque existe uma grande tensão entre a China e Taiwan por uma questão da independência de Taiwan que até agora não foi resolvida. Após o fim da guerra civil chinesa, que foi em 1949, os restantes dos apoiadores de Kuomintang, que foram derrotados, eles se retiraram da China e eles se moveram, né, se reestabeleceram ali na ilha de Taiwan. Uma vez que eles se estabeleceram ali, eles proclamaram a República da China que é diferente da República Popular da China, que como a gente conhece a China, como nós conhecemos hoje, é a República Popular da China. Eles se autodenominam República da China. E eles veem aquela ilha como um território democrático e independente. Então, Taiwan hoje se considera uma província independente, separada, um país separado da China. E a China, por outro lado, ela considera Taiwan uma, uma, uma região que é... é parte da China, né, que não é independente, que deveria fazer parte da China, uma região só autogovernada, como era a situação de Hong Kong até recentemente. É, vale também ressaltar que Taiwan é uma economia, uma das economias mais livres do mundo, então diferente da China que tem um governo muito centralizado a questão do comunismo, do partido comunismo, do comunista chinês dominar grandes áreas da economia e muitas empresas na economia de acordo com o Heritage Foundation Taiwan é a sexta economia mais livre do mundo atrás apenas de Singapura, Nova Zelândia Austrália, Suíça e Irlanda então você vê que é uma economia hoje muito importante no mundo é uma das economias mais livres e Existe essa pressão da China de reivindicar aquele território. O pessoal de Taiwan, eles querem manter a sua independência. Então, os Estados Unidos hoje, eles não consideram nem um lado nem do outro. Eles nem tomam partido para a China, nem um lado para Taiwan. Por isso que essa visita da Nancy Pelosi foi tão importante. Eles, ela assegura essa relação entre os dois países, fortalece a relação entre os dois países, mas deixou a China muito preocupada e a China muito nervosa e brava com essa situação. A China realmente não gostou Toda a visita da Nancy Pelosi. Eles tentaram de tudo é, combater, eles tentaram de tudo evitar essa visita. Como eu falei no começo, não se sabia se essa visita realmente ia acontecer, estava nos planos, ela disse que ia, mas as pessoas estavam achando que talvez ela não fosse. A China, nas semanas que levaram a visita da Nancy Pelosi, eles tentaram de todas as formas é, fazer exercícios militares, fazer ameaças aos Estados Unidos, à vida da Nancy Pelosi e um monte de outras ameaças para tentar é, mudar a cabeça dela, fazer com que ela se arrependesse e decidisse não visitar a ilha de Taiwan. Mas o que aconteceu foi que realmente ela foi. Inclusive, a Casa Branca, né, o presidente Joe Biden, ele tentou também fazer com que a Nancy Pelosi mudasse de ideia. Não conseguiu, a Nancy Pelosi foi e visitou Taiwan, mesmo é, com a recomendação da Casa Branca de não ir, colocando a Casa Branca também numa situação de dificuldade, porque agora eles estão tendo que melhorar as relações com a China, que ficaram um pouco debilitadas com essa visita a Taiwan. É, Dada essa importância enorme de Taiwan, a gente consegue entender por que, que a China quer tanto que ela, que, que Taiwan seja parte da China, né? É, a China, a China ela tenta utilizar daquela região principalmente pela grande força econômica que eles têm na produção de eletrônicos é, e principalmente na produção de chips, né, de semicondutores. A gente vai falar um pouco sobre a economia de Taiwan aqui no programa de hoje, mas também é um parceiro econômico muito importante para os Estados Unidos, Taiwan atualmente. Então, é, é importante os Estados Unidos manterem esse relacionamento bom, porque eles são dependentes, como a gente vai falar também aqui no programa, a gente vai ver quão dependentes eles são hoje de Taiwan, principalmente para chips e toda a manufatura de produtos de tecnologia que acontecem é, dentro e fora dos Estados Unidos, né? Como eu disse, a China fez, ela fez várias ameaças para tentar evitar essa visita e após a visita, ela, eles também fizeram várias retaliações. Então, a China começou a realizar manobras militares é, já quando a Nancy Pelosi estava na ilha de Taiwan, tentando intimidar aí a visita e continuam até agora fazendo ainda exercícios militares ali no estreito de Taiwan, que separa a China de Taiwan e Taiwan também começou a fazer exercícios militares também na mesma região, utilizando armamentos verdadeiros, né? armamentos balísticos verdadeiros e não simplesmente munição que, que fosse para exercícios militares de teste, esse tipo de coisa. Então, realmente, tem uma tensão ali entre os dois países que é, se intensificou depois da visita da Nancy Pelosi. Mas por que, que é tão importante a gente discutir aqui no podcast sobre Taiwan e a importância econômica de Taiwan? Porque a maioria dos produtos que você utiliza no seu dia a dia, com certeza tem alguma parte ou algum chip que foi produzido em Taiwan. Isso porque... É, os semicondutores ou chips, né, como a gente chama normalmente, eles são usados por uma variedade de produtos eletrônicos, então incluindo câmeras digitais, smartphones, e atualmente também muitos veículos têm utilizado, é, o setor automotivo então tem utilizado também os semicondutores, os chips. Até carros de menor valor, carros populares, eles utilizam algum tipo de chip para fazer as leituras normais do veículo, né? A, os, o, a, às vezes tem um, um instrumento de bordo, é, tem a, o infotainment System, que é aquele sistema de entretenimento de multimídia que tem dentro do, dos carros. Então, existe já algum tipo de complexidade no sentido de que você tem é, chips e semicondutores dentro dos veículos populares. Quando a gente vai, com certeza, em carros que são muito mais sofisticados, né? carros mais no top aí... Da, da, do, dos carros que são produzidos, por onde você pega um Tesla é, e outras marcas, principalmente os carros elétricos, você tem também a questão dos veículos que são, é, que se dirigem sozinhos, né? os assistentes de estacionamento, GPS, enfim, um monte de coisa que está dentro do sistema do carro, o controle das baterias, o controle de recarga dos veículos elétricos, tudo isso utiliza processadores, utiliza chips, utiliza semicondutores que estão em alta demanda pelo setor automobilístico. O setor automobilístico que não utilizava, antes, antes, é, chips em seu, na produção dos seus veículos. A quantidade, a necessidade de chips semicondutores em veículos era muito baixa. Atualmente, tem uma demanda muito grande também para esse setor. Então, não é só é, eletrônicos que você utiliza no seu dia a dia, sua câmera digital, seu smartphone, seu computador, mas também os veículos que a gente dirige, todos os sistemas hoje nas empresas, os robôs das empresas que fazem as produções, os armazenamentos hoje são todos independentes e são automatizados, precisam de, de chips e semicondutores. Então, o mundo hoje precisa desse insumo, precisa dessa, desse, desse produto. E Taiwan é um dos grandes produtores desse produto. Taiwan é o maior é, país fabricante de semicondutores no mundo. E muitas empresas como Apple, Google, Microsoft, elas têm algum tipo de presença na ilha de Taiwan, justamente para a produção de chips, algum tipo de parceria para a produção de chips para os seus produtos. É, quem produz hoje os semicondutores em Taiwan é a TSMC, que é, na sigla em inglês é Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, que é a fabricante de semicondutores mais valiosa no mundo. Supostamente corresponde a mais de 56% de participação no mercado global na indústria de semicondutores. Isso significa que metade da produção de semicondutores globais vem dessa empresa vem de Taiwan. Você vê, então, a importância tanto da demanda hoje que a gente tem por esse produto, mas também na parte de manufatura, como eles representam uma grande... É, são tão importantes na produção dos semicondutores. Taiwan também tem um grande domínio é, no mercado global, na, principalmente na parte de peças eletrônicas e isso faz com que a China ela queira, como eu falei, um controle em cima de Taiwan, isso daria ao governo chinês mais poder na indústria de semicondutores mais poder na indústria é, de eletrônicos em geral existiu também, é, o ano passado principalmente, quando estavam se instalando as primeiras torres de 5G aqui na Europa e também nos Estados Unidos, a questão de vamos usar ou não empresas chinesas ou empresas que têm participação participação do Partido Comunista Chinês, né, do PCC nas empresas. Isso significa que são empresas comunistas, né, porque elas são tem elas não são de capital aberto, elas são é, aí dominadas ou grande parte controladas pelo governo chinês. Então a grande preocupação quando a gente fazia a instalação do 5G era justamente, ah, será que a China vai estar tá espionando? Existe uma grande Inferência aí, né? Existem estudos, existem é, arquivos que mostram que a China tem realmente essa questão de fazer espionagem não só nos seus próprios habitantes, aquele controle é, de AI que tem de câmeras que. Onde quer que você vá, eles estão te monitorando. Isso ajuda lá eles fazerem o score deles, o credit score deles. Então, se você é um bom cidadão que faz boas coisas, você tem mais credit score. Se você é um mau cidadão, você tem menos credit score. Isso tudo é feito através de inteligência artificial e através das milhares de câmeras que, né, que eles têm espalhados ali na China. Então, a ideia de que se você teria toda a transmissão de dados de 5G por torres que foram fabricadas por uma empresa chinês ou que tem é, participação aí do governo chinês, quais seriam os impactos para a democracia nos Estados Unidos e na Europa. Então, uma parte da preocupação também, quando a gente tem o domínio da China sobre Taiwan, não é só você ficar dependente da China, o que já não é bom para a produção desses materiais, mas também qual seria o tipo de produção que eles estariam fazendo, o que, que estaria nesses semicondutores e como é que seria conduzido isso no, sen no sentido de privacy, no sentido... É, de confiabilidade aí, de que isso seria de uma forma autônoma. Então, isso é uma grande preocupação dos países, obviamente, com razão de como é que é, você pode manter Taiwan de forma independente. Então, a visita da, da Nancy quis reforçar os laços com Taiwan, os Estados Unidos que está realmente precisando de semicondutores, como eu falei, e não fez os investimentos a tempo para poder produzir seus próprios semicondutores a Europa começou com um pouco mais de antecedência a investir na fabricação de chips e semicondutores aqui na Europa, né? Existe um plano muito grande da Intel, por exemplo, de abrir uma mega fábrica aqui na Itália, que ainda está em discussão, mas é muito provável que aconteça. Os Estados Unidos agora, recentemente, também estão investindo muito em fazer isso. A gente vai falar de uma lei que passou recentemente nos Estados Unidos para tentar combater, mas antes disso, eu só queria mostrar para vocês é, o, a importância de Taiwan aí no mercado global. Então, quando você olha por regiões aqui no mapa, você vê os principais parceiros comerciais de Taiwan. Então, começando aqui pelo alto à esquerda, você tem os Estados Unidos, então na parte de, da América do Norte os Estados Unidos é o maior parceiro comercial de Taiwan, 62% é, do, da do, é, América do Norte é trade com os Estados Unidos. Na América do Sul, é o Brasil, o maior parceiro comercial de Taiwan. São 4,3 bilhões de dólares anualmente de trade que eles fazem com Taiwan. Na Europa, é a Alemanha, são para 40% praticamente das exportações de Taiwan na Europa são para a Alemanha. No Oriente Médio, a Arábia Saudita, 8,8 bilhões de dólares. Na África, é a África do Sul. 1,6 bilhões de dólares. Na Oceania, você tem a Austrália com 19,6 bilhões e o Japão com 85,6 bilhões de dólares em parcerias, né em exportações é, de Taiwan para esses países. Então, você vê que os maiores mercados aí por território, né, por cada região, esses são os, os principais. Com certeza, aqui na América do Sul é o Brasil. O Brasil também tem muita dependência é, de Taiwan, principalmente para eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a tecnologia... Por trás desses aparelhos, né? E também, obviamente, na questão de semicondutores, na questão de chips, a gente também é dependente de Taiwan. E é. Voltando um pouco agora só na questão de, da, da importância né, de Taiwan para os Estados Unidos, como eu falei, é um mercado global, você vê aí que tem muita dependência. Taiwan exporta muito para os Estados Unidos é, em, em são mais de 105 bilhões de dólares em exportações e grande parte disso é a fabricação de chip, é a fabricação de semicondutores. Os Estados Unidos eles ficaram para trás, como eu estava falando, na fabricação desse, de chips. Eles não investiram quando tinham que investir, a demanda hoje é muito grande, praticamente todos os produtos que a gente usa no dia a dia tem algum tipo de semicondutor ali, então existe hoje uma grande demanda por semicondutores e por baterias, é o que hoje a gente mais precisa e o que são os, os insumos que a gente está mais precisando para a manufatura, para criar produtos, principalmente produtos de alta tecnologia. E eles precisam de Taiwan para tentar recuperar o atraso, principalmente para cobrir o atraso que eles estão agora fazendo em investimento. Então, o Congresso nos Estados Unidos eles investiram, aprovaram né, 53 bilhões de dólares para a indústria de semicondutores. E mesmo que essa legislação ela não resolva o problema, a escassez atual, por isso que eles estão se apoiando muito em Taiwan e reforçando esse laço com Taiwan para suprir essa demanda de escassez que está tendo nesse momento, a nova lei ela foi muito bem vista pelo mundo inteiro, pelos investidores, economicamente muito bem vista como um impulso necessário para revitalizar a indústria nacional no futuro. Então, você ter a produção aí em solo americano desse insumo que é tão importante para a indústria nacional. A Europa, como eu falei, está fazendo a mesma coisa. Existe um movimento global de trazer isso, é, essas produções para os países, para eles serem menos dependentes de Taiwan. Muito por causa dessa ameaça da China, muito por causa desse dessa relação que a China tem com Taiwan. Eles têm uma relação econômica muito forte, tá? Taiwan exporta muito para a China. Aquele número que eu mostrei no mapa era excluindo a China, porque a China realmente é o maior parceiro comercial de Taiwan. Tem muito trade entre os dois países. Mas é, a gente está querendo justamente ficar menos independente de um país que no futuro pode ser invadido pela China. Existem ainda rumores de que isso pode acontecer, se não esse ano no ano que vem. É, sempre existiu esse, esses temores, mas principalmente recentemente já vinha crescendo esse temor de que isso pudesse acontecer. Com a visita da Nancy Pelosi, isso se intensificou. É, vamos ver como é que vão fazer para o desescalation dessa história, né? reduzir as tensões na região, mas para você consumidor é muito importante você saber. É muito bom por um lado que a gente está tendo investimento né, nos principais países do mundo na Europa, nos Estados Unidos, países que são democráticos, investindo em desenvolver essa tecnologia e aumentar a sua produção desse tipo de material é muito bom para os consumidores porque você tem mais opção no mercado, né? os produtores eles vão ter mais opção no mercado, custos mais baixos mais inovação tecnológica então competição é sempre muito bom para os consumidores, a gente fala isso aqui sempre por outro lado é ruim, porque a gente ainda é dependente de Taiwan e tem essa ameaça da China, que é sempre muito constante na região. Então, fica aí o alerta, é, mas eu achei muito bom e importante explicar para vocês como é que funciona essa relação, né? Falar um pouquinho de Taiwan, porque esse conflito, obviamente, ele existe há várias décadas já, é uma coisa não resolvida, uma tensão que existe, mas Taiwan tem uma importância muito grande economicamente. Então, o que tá acontecendo ali é bom a gente ficar de olho. Da mesma forma que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi muito importante, a gente Ficar de olho quais seriam os impactos, é muito importante também a gente ficar de olho em Taiwan e ver como é que estão tá, acontecendo as coisas por lá, porque isso pode impactar a oferta de produtos que a gente tem aí no mercado, produtos que a gente consome diariamente, principalmente com, eh, produtos eletrônicos. Então, eu quis trazer essa notícia para vocês para a gente aprofundar. Vamos falar do segundo tópico agora, mas antes da gente passar para o segundo tópico, eu queria pedir para vocês: se você estiver assistindo aí, a Liberdade para Escolher no YouTube, vai lá, dá like nesse vídeo, curte esse vídeo. Também se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos saem aqui. E se você estiver ouvindo no podcast, muito obrigado. Se você não conhece a versão áudio desse vídeo, né? Que está disponível no podcast, está disponível no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast, enfim, em qualquer plataforma que você utiliza para ouvir seus podcasts, você também pode encontrar a gente lá. Liberdade para escolher. O nosso próximo tópico de hoje é Brasil. Vamos trazer, então, a conversa aqui para o nosso mercado. Vamos falar de Brasil nesse momento. E a grande notícia dessa semana foi o resultado da, de julho do IPCA, que mostrou aí uma deflação. Então, ou seja, uma, é, uma invertida né, de uma inflação que a gente estava tendo mês a mês. O número foi negativo do IPCA. Isso mostra uma deflação. E a gente vai falar um pouco aqui quais são os impactos para os consumidores, mas também para os investidores. Então, se você tem investimentos, o que, que você tem que entender do que está acontecendo e por que, que a gente teve essa deflação. Então, para explicar de forma é, muito simples, então, o mês de julho ele registrou uma deflação de 0,68%, que foi basicamente resultado da queda nos preços de combustível e de energia. Por que, que esses preços caíram? Ela foi puxada especialmente pela redução de impostos que foi passada aí pelo governo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, para o preço dos combustíveis, eletricidade e telecomunicação. O resultado também, por outro lado, ele traz bons sinais, é, mesmo que ainda aqui bastante incipientes, mas ele traz uma, uma boa visão aí de uma perda de força de alguns outros preços que estavam preocupando, entre eles produtos industrializados. A gente vai também entrar no detalhe, mas esse resultado, ele indica algumas coisas, a gente pode fazer algumas leituras dele que são muito interessantes. Uma delas é a redução dos produtos, uma tendência de redução da inflação no preço de produtos industrializados. Então, no ano o IPCA ele acumulou uma alta de 4,77% já e nos últimos 12 meses a gente está na faixa de 10,07%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico na evolução do IPCA mês a mês. Então, esse gráfico que vocês estão vendo agora, ele é de janeiro do ano passado a julho desse ano. Então, praticamente um mês e meio aí de tempo de referência. Em azul você tem o IPCA no mês e em vermelho você tem o acumulado dos últimos 12 meses. Então, você pode ver que é, o acumular nos últimos 12 meses ele vem subindo, a gente sabe que a inflação no Brasil está subindo, está crescendo isso não é novidade para ninguém. O ponto que a gente quer ressaltar aqui é, se você olhar a última linha aqui de julho, é a queda, é a deflação. Então, você viu que todo mês a gente tinha um aumento da inflação, né? Então, você pega, por exemplo, março, 1,62%, abril, 1,06%, maio, 0,47%, junho, 0,67%. E aí, em julho, você tem uma queda, você tem menos 0,68%. Então, em vez de você ter uma inflação, você teve uma deflação, que significa... Essa queda, essa queda obviamente, ela puxa o acumulado aí dos 12 meses. Então, você vê que o acumulado ele vai se somando, ele vai aumentando no mês a mês. Só que quando você tem um número negativo, obviamente, esse número puxa o acumulado nos últimos 12 meses para baixo. Então, a gente estava aí na faixa de 11%, quase 12% no acumulado e agora a gente está na faixa de 10% no acumulado. Então, é, foi uma, uma, uma queda expressiva aí no acumulado que foi resultado dessa deflação que a gente teve no período. É, e por que que teve essa redução, né, que é o ponto mais importante? Em junho, o Congresso aprovou e o Executivo sancionou, isso foi, a, apareceu na mídia muito, que é a lei que reduzia o ICMS na energia elétrica, nos combustíveis, no gás de botijão e nas telecomunicações. E também zerava os impostos federais sobre a gasolina e o etanol até o final do ano. Então, o impacto dessas medidas, ele já foi sentido agora no mês de julho. Você pode ver que no, ali nos números do IPCA, né, você vê que a energia elétrica ela recuou 5,78%, a gasolina caiu 15,48% e etanol 11,38%. Então, são reduções significativas. O primeiro fator, né, o primeiro motivo dessa queda foi a, a, a redução aí dos impostos federais e a redução do ICMS. Isso por quê? Porque quando você tira esses impostos, você diminui o preço disso. Então, em vez do preço aumentar como estava acontecendo, você consegue manter o preço mais baixo e manter a inflação baixa. É, a queda no preço do combustível né, não foi só por causa da redução do ICMS e da redução é, dos impostos e dos tributos federais. As pessoas vão dizer que ah, foi porque o Bolsonaro reduziu o ICMS e os impostos. Não foi só por isso. Isso, obviamente, tem um grande peso. Isso é importante, principalmente quando a gente fala de combustíveis, porque é um, uma... uma uma parte ali do IPCA que pesa bastante, mas o preço da gasolina também caiu como resultado da variação do dólar, a variação do que teve aí no dólar. E o preço das commodities que caíram também ajudaram, contribuíram para essa redução. O petróleo, obviamente, ele é uma commodity. O preços depois que a gente teve da invasão da Rússia na Ucrânia, os preços dispararam. Depois a gente conseguiu ter uma redução desse preço. Hoje o preço está mais ou menos estável, então essa commodity começou a cair, mas várias outras commodities atualmente estão em queda. Então, isso tem empurrado o preço lá para baixo, mas também a variação do dólar ajudou bastante nesse período até essa redução, porque, obviamente, o petróleo é cotado no mercado internacional e é cotado em dólar. Então, toda vez que a gente tem conversão de reais para dólar a um, a um valor mais vantajoso, você também tem uma redução aí simbólica é, ou, às vezes, uma redução que é realmente efetiva, e, nesse caso, foi uma redução efetiva, significativa, que acabou ajudando também a impulsionar, essa redução. Você somou essas duas coisas, essas duas reduções, você tem uma redução ainda maior. Essa foi a principal causa da redução ou dessa deflação no mês de julho. É, essa notícia, obviamente, ela é positiva para os consumidores, porque alivia o nosso bolso no curto prazo também alivia um pouco as pressões inflacionárias que principalmente as pessoas de classe média e de classe mais baixa estão sentindo, botijão de gás muito caro, energia elétrica muito cara, combustível no Brasil você tem muitas pessoas que dependem né, de carro para ir de um lugar para outro, então a, a gasolina acaba sendo muito cara, mas também obviamente, a gente já falou isso muito no podcast, que o transporte rodoviário no Brasil também é muito importante né? o preço do diesel o preço da gasolina, o preço do etanol impactam também o preço dos insumos né, o preço na gôndola, quando você vai no supermercado comprar os produtos. Então, isso dá uma aliviada, obviamente, nas pressões inflacionárias. Isso é uma ótima notícia para os consumidores. E também é uma alternativa muito melhor do que as outras alternativas que a gente tem visto aí no mundo, que é injetar dinheiro. A gente já falou aqui várias vezes no podcast como só injeção de dinheiro na economia só aumenta a inflação, não resolve o problema da inflação. Então, dar mais dinheiro, colocar mais dinheiro em circulação, principalmente com programas sociais, não reduz a inflação. Você só aumenta as pressões inflacionárias. Então... Reduzir tributos é uma coisa que o governo deixa de ter arrecadação, então por um lado é ruim para o governo porque você tem que melhorar a situação fiscal, só que no Brasil a gente já estourou o teto de gastos de qualquer jeito, é previsível que a gente vá estourar o teto de gastos também o ano que vem, então o governo não está mais preocupado com a questão de teto de gastos, ele quer realmente baixar a inflação, principalmente em ano de eleição, o Bolsonaro quer manter a inflação baixa, as pessoas felizes para que ele consiga a reeleição. Olhando aqui o número na tabela, né, os elementos um a um dentro do IPCA, você consegue ver quais são os mais importantes. Então, o IP aí... Caiu, né? 0,68% em julho. Você vê que habitação foi uma coisa que caiu bastante. Energia elétrica caiu bastante. Transportes, é, a gasolina, principalmente, né? os 15,48%. É, os preços administrados também caíram 4,35%. E os industriais aí que eu estava comentando, 0,11%, que é uma notícia boa, pelo menos uma indicação boa. É, quando você olha no, na projeção aqui para os próximos meses, você vê que existe uma projeção também de deflação para o mês de agosto. Então, é possível que a gente tenha também uma deflação em agosto, muito ainda por consequência dessas coisas que estão acontecendo. É, mas você vê que já a partir de setembro, outubro, é, já volta com uma inflação aí é, de, do mês a mês, né? Mais controlada, mas mesmo assim você volta a ter uma inflação. A projeção aqui é de 7%, que é a projeção da XP, e ter um. Uma, um no ano de 2022, tá aí numa inflação de 7%. Então. Tirando os efeitos do corte de impostos, né, que a gente já tinha colocado aí na conta, e a maior parte dos analistas eles já tinham considerado, estavam amplamente considerando nas projeções, outros sinais que são importantes a gente observar né, e fazer essa leitura dos números que a gente está olhando aqui é que mês de julho mostrou uma desaceleração maior também nos bens industriais, que é aquela linha última que a gente estava olhando. Quais são as possíveis justificativas da linha de produtos industrializados estar tá ali um pouco mais baixa e também das outras reduções que a gente viu, né? A primeira de todas é a normalização gradual das cadeias de valor pelo mundo. A gente já falou como o Covid-19 impactou de forma significativa as cadeias de produção pelo mundo, principalmente na Ásia, principalmente na China, né? E com a diminuição dos casos de Covid-19 na China, a gente começa a ver que as cadeias produtivas voltam a se adequar. Mais importante, porque as pessoas normalmente falam sobre ah, o número de casos na China é um indicador importante. Na verdade, não. O número de casos na China não faz relação nenhuma, não tem relação nenhuma com os indicadores econômicos e o que importa é qual é a atitude que o governo vai tomar com relação ao aumento de casos e na China, um aumento de casos significa lockdown, significa que eles vão trancar todo mundo, pelo menos até recentemente eles vão trancar todo mundo em casa, eles vão fechar fábricas, eles vão fechar portos e isso gera o grande problema das cadeias produtivas, porque você tem fábricas fechadas, você não consegue suprir né, a demanda que as pessoas você não quer oferta para demanda Demanda que existe. Então, é, é muito mais importante você olhar como o governo vai reagir ao número de casos do Covid. Quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que poucos estados realmente tiveram os lockdowns, você vê que a interferência do governo para impor lockdowns é muito menor. Então, o número de casos não vai impactar de forma significativa. É a, a economia como um todo e as cadeias produtivas. Então, você tem que olhar muito como é que os governos estão reagindo. E no caso da China, você sabe que se os casos aumentam demais, eles entram com martelo para tentar reduzir. Então, o fato de estar tá tendo menos casos significa que vão ter menos lockdowns e com menos lockdowns, você começa a colocar as cadeias produtivas de volta ao normal. Um outro pon um ponto importante aqui é a queda recente do preço das commodities no mundo, como eu estava falando. As commodities, o preço das commodities voltou a cair. É um ótimo sinal, é, principalmente para os consumidores do ponto de vista que a gente tem insumos mais baratos, então também alivia as pressões inflacionárias. Tem um monte de outras consequências macroeconômicas que a gente já falou, não vamos entrar nesse, nesse ponto, nesse vídeo, mas, é, obviamente, quando você tem o preço das commodities caindo, também você acaba aliviando alguns preços que estavam muito altos. Um deles, por exemplo, o preço dos combustíveis é o preço do petróleo. É, e, por último, você tem o enfraquecimento da demanda reprimida pela pandemia. A gente já falou muito aqui, principalmente no vídeo, quando a gente falou sobre os Estados Unidos, como existem estudos que mostram que nos Estados Unidos, as pessoas no final da pandemia tinham mais dinheiro do que elas tinham no começo da pandemia. Ou seja, as pessoas saíram da pandemia, da pandemia mais ricos ou com mais dinheiro do que quando começou a pandemia. Isso porque a gente teve aí uma demanda reprimida. As pessoas não podiam gastar seu dinheiro, elas estavam trancadas em casa, elas não podiam viajar. As, apesar das pessoas consumirem online, o consumo foi muito menor, as pessoas começaram a guardar muito mais dinheiro, porque não tinham ideia de como é que ia funcionar a economia, como é que ia seguir. Teve muita injeção de dinheiro na economia, muitos programas sociais nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a gente tem até agora o Auxílio Brasil, por exemplo. Então, as pessoas começaram a receber mais dinheiro e essa demanda reprimida, agora quando começou né, a gente liberar as pessoas, muito no final do ano passado e muito mais esse ano as pessoas poderiam circular normalmente, as restrições foram tiradas isso significa que as, as pessoas podem voltar aos seus hábitos de consumo normais ou as pessoas que tinham muito dinheiro guardado estão com hábitos de consumo mais altos estão gastando tudo que eles não puderam gastar enquanto eles estavam trancadas. e isso está fazendo com que essa demanda reprimida agora volte ao normal, volte a se estabilizar então isso é, melhora aí a oferta de bens, de consumos e insumos básicos ao redor do mundo isso você mostra a ter um equilíbrio né, entre a demanda e a oferta o que diminui também, né, faz, faz a, a inflação não andar tão rápido como estava andando antes. Por outro lado, quando vocês olham os números também, você vê que o grupo de serviços ainda segue pressionando muito em termos de inflação. Isso porque você vê... É, agora, no, principalmente no verão europeu, muita gente gastando dinheiro viajando, se você vai no Instagram, acho que não tem uma pessoa no seu feed que não está viajando, as pessoas estão utilizando muitos serviços, aluguel de carros, passagens aéreas, hotéis, restaurantes, enfim, tudo que está dentro dessa linha de serviços, hoje está tendo muita demanda. Então, você não vê... A parte de serviços ainda reduzindo como produtos industrializados, porque tem muita gente ainda gastando em serviços, muitas experiências que as pessoas estão gastando. A American Express, né de cartões de crédito, recentemente divulgou seus resultados, seu balanço, e eles mostraram um aumento aí de 20%, é, que é o, mais ou menos a, a, o número que eles tinham pré-pandemia, nos itens de T&E, T&E é Travel and Entertainment, o que significa que é viagem e entretenimento. Então, você tem aí é, as pessoas gastando nessas duas áreas muito mais. E esse gasto foi comprimido num espaço de tempo muito pequeno. Então, é, isso é, obviamente, extremamente importante quando a gente olha os números para ver como é que a inflação vai seguir no futuro. Para concluir, vamos falar aqui rapidamente quais são os efeitos para os consumidores consumidores e também para os investidores. Então, o primeiro efeito mais imediato é um pequeno alívio no bolso dos consumidores. Então, os preços eles começam a se estabilizar e o preço na bomba de combustível, né, o preço da gasolina, já começa a cair. E outros produtos que também são impactados pelo custo do transporte rodoviário também devem se estabilizar ou cair no curto prazo. Quando você olha ali a linha de alimentos, por exemplo, é um dos que eu acho que deve começar a cair, porque o preço dos alimentos é uma, do, uma das coisas que é extremamente impactada pelo custo do transporte rodoviário principalmente com produtos aí que são perecíveis, você depende muito do transporte rodoviário no Brasil e o preço dos alimentos é muito Depende muito, né? Qualquer variação aí no preço do combustível tem um impacto muito grande no preço dos alimentos. Então, reduzindo o preço da gasolina também deve trazer para baixo aí o valor dos alimentos, o que também vai contribuir para a deflação, a possível deflação no mês de agosto. O governo também já está se preparando para fazer o orçamento de 2023 e ele já incluiu a redução de impostos para combustíveis também para o ano que vem. A gente já estourou o teste de gás esse ano, eles já estão se planejando também o ano que vem, muito provavelmente, para estourar o teto de gastos e. É, para tentar combater a inflação, eles estão querendo prorrogar essa, essas medidas de redução do ICMS e dos impostos federais sobre a gasolina e etanol também para 2023. Do ponto de vista de investimentos, você é um consumidor com investimentos, né? quando a gente, quem está investido em renda fixa, então quando a gente pensa em renda fixa, principalmente aqueles que são indexados à inflação o componente da, do IPCA ele vai registrar um rendimento negativo. Ele registrou um rendimento negativo em julho e, muito provavelmente, em agosto, teremos um rendimento negativo novamente. Mas, como a gente viu, é algo pontual. A gente viu no gráfico ali que o Brasil ele não está numa trajetória de ter uma economia deflacionária, ou seja, vários períodos, de deflação. Não é isso que vai acontecer. É uma, uma coisa que foi pontual ali no mês de julho, que muito provavelmente deve se repetir também no mês de agosto, mas a partir de setembro, como a gente viu, não deve ter mais deflação. A gente deve voltar ao normal. É, obviamente, com uma inflação mais controlada, uma inflação mais baixa, que é o objetivo dessas medidas que foram colocadas, mas... É, com os gastos que o governo está fazendo, principalmente com os projetos sociais, etc., o Brasil não vai entrar de jeito nenhum numa, numa tendência de deflação, de vários períodos de deflação. A gente vai ter aí uma coisa pontual. Então... É, se você tem investimentos na renda fixa que são indexados ao IPCA, você não precisa remanejar os seus investimentos nesse momento. Né? Você não precisa realocar os seus investimentos, porque realmente é uma coisa pontual que aconteceu nesses dois períodos. Você vai registrar ali uma queda né? é, por causa desse um rendimento negativo, por causa desse IPCA negativo. Depende também de quanto eles estão... É IPCA mais quanto de juros ao ano que você tem no seu contrato. Mas, obviamente... É, vai ter ali um componente negativo no cálculo do, do seu rendimento de renda fixa. Provavelmente esse mês né, de julho que já se fechou, isso já foi comprovado. Em mês de agosto, muito provavelmente também. Outro indicador que mostra que não vamos ter período de deflação continuado no Brasil é a Selic. Você vê que o Banco Central ainda... Avalia fazer um aumento de 0,25% na SELIC, que é a taxa básica de juros, e há uma previsão também é, de manter essa alta da SELIC pelo ano de 2023. Então, o Banco Central ele não tem previsão de redução da SELIC em 2023. Isso não significa, como eu falei, que a gente não vai ter um agosto de deflação, apesar de a tendência ser assim, ainda de inflação. É muito possível que em agosto, como a gente viu ali nos indicadores, e aquele número ali é da XP Investimentos, mostra que tem uma tendência aí muito provável de ter uma continuidade no mês de julho para o mês de agosto de um período de deflação mas é uma tendência que não vai continuar aí no médio e no longo prazo. O IPCA para 2022 ainda está previsto para ficar acima de 5%, como a gente viu. A XP Investimento está falando que vai ficar por volta de 7%. E lembrando que 5% é o teto da meta de inflação do governo. Né? O objetivo é 3,5%, mas com certeza a gente vai ficar acima de 5% esse ano na inflação. Então, se você tem investimentos em renda fixa, você não precisa se preocupar, porque a gente não vai entrar em deflação, você não vai perder, ter rendimentos negativos por causa de deflação no Brasil. É, não é um cenário que nenhum analista está dizendo que vai acontecer, é praticamente impossível isso acontecer no Brasil. É realmente uma coisa que foi pontual, que aconteceu esse mês, por todos os motivos que a gente falou hoje no programa. Então, que, recapitulando aqui rapidamente essa deflação é uma coisa pontual obviamente uma coisa boa no curto prazo para os consumidores, mas no longo prazo ainda é ruim, você ainda tem pressões inflacionárias em outras coisas no Brasil gastos do governo excessivos problema na parte fiscal no Brasil que preocupa muito, aumentando o risco Brasil, aumentando o custo de captação de recursos, enfim, tem um monte de outras coisas nesse lado fiscal que o consumidor deve continuar ainda preocupado principalmente o ano que vem e quem sabe até 2024 é, obviamente vai depender dos resultados das eleições o que, que o próximo governo vai fazer, se for uma continuação do governo Bolsonaro ou um novo governo que vai entrar aí no lugar, quais vão ser as medidas que vão ser tomadas, qual vai ser a rédea que eles vão tomar na parte fiscal. Mas, no momento, o consumidor ele pode ficar um pouco aliviado, pelo menos, que grande parte aí dos custos, ou os custos que estavam pressionando mais, que era muito a questão do combustível e energia, a gente conseguiu, aí, através das medidas do governo, pelo menos no curto prazo, reduzir isso. A gente vai ter que pagar a conta. Né? Não existe lanche grátis, né? almoço grátis, como todo mundo fala. A gente vai pagar essa conta com certeza, as próximas gerações vão ter que pagar essa conta, mas no curto prazo, com a medida eleitoral, o governo está conseguindo realmente agradar as pessoas e agradar os consumidores, tirando um pouco da inflação diminuindo a inflação. Então, basicamente é isso que eu queria falar nesse episódio hoje do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Lembro para vocês de novo de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho. Também, se você não puder assistir aqui no YouTube, vai lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A gente está lá como liberdade para escolher. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. Você pode me seguir nas redes sociais, deixar seus comentários se comunicar comigo no Twitter meu Twitter é de Faria e Silva. eu estou sempre disponível para falar com vocês receber sugestão de temas dúvidas que vocês tenham sempre para criar novos vídeos aqui no programa esse programa aqui é feito em parceria com o Centro de Escolha do Consumidor o Consumer Choice Center uma organização sem fins lucrativos que luta para defender os direitos e liberdade de escolha do consumidor tá certo? muito obrigado por assistirem esse vídeo espero ver vocês na semana que vem tchau, tchau